0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre el fraccionamiento y la concentración de proyectos fotovoltaicos, aunque parezca contradictorio. Pero antes recuerda que este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en enochemm.es barra elcharco Vale, eh, vamos a hablar un poco de esto del fraccionamiento y la concentración en proyectos fotovoltaicos, porque es muy común en redes sociales encontrarse con teorías conspiranoicas sobre oscuros intereses y manos negras del capitalismo y del mercado para hacer daño al medio ambiente. Y muchas veces las respuestas a estas, no sé, a estas dudas, a estas cosas extrañas que no conocemos, son más simples de lo que parecen. Yo no, la verdad que no soy muy amigo de ver esa mano negra y solo intentar buscar alguna solución y pensar que algo sencillo tiene que pasar para que se produzcan estas, estas cosas. Más bien soy bastante amigo de lo que se llama la navaja de Ockham. Eh, es un principio atribuido a un fraile franciscano del siglo de principios del siglo XIV, que también se llama el principio de economía o principio de parsimonia, que básicamente lo que dice es que, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Y esto es lo que yo suelo... a lo que me suelo tirar directamente, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estos dos conceptos. ¿Por qué se produce el fraccionamiento de proyectos fotovoltaicos? En esta época en la que estamos viendo tanta eh, invasión de proyectos de fotovoltaica, es común también encontrar esto de que se fraccionan, ¿no? Y, y, y hay quien empieza a decir, no, es que esto se fracciona para evitar que la administración haga los controles oportunos. A ver, realmente no se fraccionan para evitar la, la ley de evaluación de impacto ambiental. El límite inferior es tan bajo que, que realmente no, no es factible, ¿no? Aunque sí es cierto que si sí pasan los 50 megavatios, ya compete al ministerio dar las, las autorizaciones, pero esto estamos hablando de unas plantadas de 50 megavatios, ya tienen que ser grandes, ¿vale? Entonces, ¿por qué extraña mano negra o elemento sucio capitalista se fraccionan los proyectos haciendo muchos más pequeños? Pues básicamente tiene una explicación bastante prosaica, y es para atraer inversores. Cuanto más asequibles son estas plantas, más sencillos son de vender y más sencillos son de manejar. Entonces las empresas prefieren hacer varias plantas y no mega plantas super grandes que sean más complicadas. ¿Ves? <risa> Tampoco era tan difícil. <risa> Otro problema asociado a, a, la, a los grandes proyectos de fotovoltaica es su concentración. Y es que ocurre que se concentran en el territorio, en, en ciertas zonas se juntan muchas plantas fotovoltaicas. Claro, al juntar, digamos, en unas superficies no demasiado grandes o en los mismos términos municipales, se, mucha concentración de estas plantas, los impactos se pueden sumar a unas a otras. Se pueden a, producir sinergias y que los impactos de una sola planta los sumas con otros y al final son impactos mayores. Entonces... ¿Qué mano negra lleva a los productores a querer tener todas las plantas juntas ahí haciendo mal al medio ambiente? Pues la concentración de puntos de evacuación. Los puntos de evacuación tenemos los que tenemos. Ya hablamos de esto en la actualidad del empleo ambiental con Álvaro Peña Peñarrubia eh, en el número 88 que hablábamos de, de enchufarse a la red para meter electricidad. Y efectivamente, tenemos los puntos de evacuación que tenemos. El sistema eléctrico es el que es y cuanto más te alejes, peor condiciones vas a tener en tu, en tu proyecto. Así que oh, vaya otra navaja de Ocan que podemos meter aquí. Conclusión que a mí esto me lleva. Normalmente eh, las empresas lo que quieren es ganar dinero, no fastidiar al medio ambiente. Eso normalmente es un efecto secundario. Es, es, es algo que los empresarios no están deseando hacer, sino que ellos lo que realmente quieren es un proyecto que funcione. Lo demás, cuando se producen efectos sobre el medio ambiente, normalmente son externalidades. Son impactos que no se tienen en cuenta. Pero bueno, de tema de externalidades negativas y de incluirlos, creo que se lo voy a dejar por otro día porque es un tema muy interesante. Y bueno, este ha sido el charto de esta semana.